0: com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar você a uma nova mentalidade que vai impulsionar você a empreender mais e melhor. No nosso website octanage.com você encontra os recursos mencionados nessa entrevista. Ferramentas, livros, filmes e pessoas. Que vão ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br para fazer o download dos recursos mencionados nessa entrevista. Nossa convidada especial de hoje é fundadora do Smart City Talks, uma plataforma de comunicação sobre a narrativa das cidades com o objetivo de incentivar as mulheres para trabalhar com tecnologia e inspirar mais pessoas para tornar as cidades mais inteligentes doutora em Cidades Inteligentes pela PUC de São Paulo e palestrante sobre inovação urbana e a participação de mulheres em projetos de tecnologia. Nos encontramos aqui em Austin durante o South by Southwest e você é a única representante brasileira a realizar uma palestra aqui no South by Southwest. Stella Iroch, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, André. É, obrigada pelo convite, poder assim, compartilhar né, com todos os ouvintes é essa grande jornada que é chegar aqui no South e ainda que a gente vai dar muito mais é, compartilhamentos do que a gente aprende aqui no festival e realmente trabalhar por cidades muito mais seguras e acolhedoras.
0: Super legal estar te recebendo, eu estava super animado pela entrevista porque é uma oportunidade única de encontrar uma pessoa, uma brasileira trabalhando com Smart Cities disponível aqui palestrando aqui no South by e foi super legal que no teu perfil também tem o perfil de ser uh, da ascendência japonesa no Brasil, um país latino-americano, né? Então, você aí uh, preenche é, a intersecção de várias coisas extremamente interessantes, né? E você vive isso, então eu queria justamente trazer essa conversa, o teu espírito, a tua mentalidade o nosso público aqui do Octanage. Ótimo! para pra gente começar, pro pessoal que ainda não conhece você, fala um pouquinho mais a respeito de você que eu não tenha mencionado durante a tua apresentação.
1: Ótimo. Bom, é, eu sou a Stella Hiroki, acho que vale lembrar assim, é, realmente eu sou de família japonesa e eu, sou, eu nasci em Cascavel, no Paraná, aí todo mundo fala, ai ah, é Paraná tem muitos japoneses. Não, na minha cidade não tem muito. Porque fica no oeste do Paraná. Uhum. E então, já começa por aí. Acho que eu sempre fui muito diferente do, de onde eu cresci e da minha cidade. E eu sempre gostei, assim, de entender comportamentos, assim. Entender as pessoas, entender o espaço urbano. E acho que na minha cabeça sempre existiu, assim... Redes, né? como que essas cidades se comunicavam porque eu estou nessa questão das cidades inteligentes é realmente para entender como é que essa informação é compartilhada como é que essa informação urbana vai de uma cidade a outra independente dos seus países e como as pessoas dentro dessas cidades com as suas características de viverem ali elas podem contribuir para inovações, para cidades muito mais interessantes e sustentáveis economicamente e criativas. Então, eu acho que eu sou muito cosmopolita. Então, <risos> Tem, acho que é essa curiosidade também. E mesmo, assim, é, saindo realmente... Não nasci numa capital no Brasil, então, assim, eu não tive na minha infância essa referência de uma grande cidade, como São Paulo, Rio uhum. de Janeiro. Mas no meu percurso, eu acho a, a educação me ajudou muito a expandir os meus caminhos. Então, é, quando terminei o meu ensino médio, eu tive a oportunidade de estudar em uma outra cidade. Eu fui para Campinas, estudei na Unicamp. A Unicamp também me deu uma oportunidade de ir estudar na França. Pude uhum. fazer é, parte do meu intercâmbio um ano morando em Paris, entendendo também do urbanismo, da arquitetura em Paris, da, da cultura de cidade ali. E depois disso aí, foi uma coisa... É, puxando a outra, mais conhecimento, mais pesquisa. Então eu fui trilhando esse caminho assim de conhecer países, culturas diferentes e professores também que foram mentores muito especiais, que foram me, me apontando, olha, as cidades estão se desenvolvendo para esse, esse momento de muita aplicação de tecnologia, pensa nessa criatividade e o mais interessante que esses meus professores do exterior sempre me apontaram pontos positivos do Brasil sempre me deram muito mais é, é, relevância para realmente olhar para o Brasil e falar, olha, o Brasil está é, tá funcionando como uma ótima plataforma para cidades inteligentes, então, isso você está morando no país certo, no momento certo, então vá, faça seu trabalho e pesquise isso. Então, acho que isso é uma dica também para os brasileiros que estão escutando a gente, uhum. que dá para fazer sim e já tem projetos muito bons relacionados à Smart City acontecendo no Brasil.
0: O, deixa eu aproveitar a oportunidade uhum. De perguntar para você Cita alguns desses projetos no Brasil Que são relevantes dentro das cidades inteligentes
1: Ótimo é, Já colocando assim Tem dois rankings né, Principais Um é, o do, é um ranking brasileiro O Connect Smart City E o outro é o IES Cities in Motion E o IES é interessante porque Ele é desenvolvido na Espanha E ele aponta Seis cidades no Brasil que já são inteligentes são Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba e Salvador. Por diferentes razões, essas cidades elas estão citadas como exemplos do Brasil para o exterior de cidades inteligentes. São Paulo entra mais na questão de como a cidade retém mão de obra de qualidade, principalmente jovens, trabalhando com economia criativa. E é, principalmente aquela região ali da Rua Faria Lima, como eles fizeram um novo planejamento urbano para que toda a infraestrutura fosse subterrânea. Então, isso também já é uma forma smart uhum. é, de, de fazer né, é, essa gestão urbana aliada à tecnologia. Isso é uma, é uma forma, digamos, física, né, tátil, para a gente ver uma smart city acontecendo. Mas eu gosto também é, do projeto em Belo Horizonte. Belo Horizonte, ela consegue muito bem manter o patrimônio histórico é, o, o que ela desenvolveu de arquitetura nos anos 50 60 principalmente com né, a gestão do, do juscelino kubichek aliado uhum. com né, os projetos do Niermeyer. então é uma cidade que tem que ela guardou a herança cultural dela e ela também em razão da, da copa do mundo de 2014 ela começou a pensar em uma gestão de dados para é, organizar a, a cidade de belo horizonte e o mais interessante, assim, é, lá eles têm um centro de operações integrado, que é um, um super centro de vigilância é, da cidade. Ele controla a cidade 24 por 7, assim, direto. E o legal é que a diretora do centro é uma mulher, é a Georgia Rocha. Então, realmente, ela tem uma, uma, uma gestão super integrada e 360 e super acolhedora de um sistema tecnológico cuidando da cidade. Então, assim, a gestão dela, por ser mulher, é, eu conversei com a Georgia, ela entrevistou para o meu canal, ela deu vários insights assim, que outras cidades podem replicar em uma gestão inteligente, porque o Rio de Janeiro também tem um centro de operações. Mas, é, o que eu senti em Belo Horizonte é que tem um, uma questão do acolhimento, uma coisa assim uhum. vamos trabalhar com que todos os departamentos eles troquem informações juntos a polícia, é, os bombeiros, a assistência social, a prefeitura, estejam sempre conversando como se fosse uma grande família realmente para manter aquele ecossistema de cidade. E o mais interessante também, que eles me contaram, que eu achei isso super... Nossa, é, não passava pela minha cabeça. Pedi qual que foi o, o grande ponto de virada para Belo Horizonte realmente é, ter esse sistema de operações funcionando de forma eficiente e trazendo a qualidade de vida realmente para a cidade. E várias pessoas, não foi só a Geórgia, mas é, pessoas que trabalham na prefeitura, trabalham com turismo, as pessoas que moram em BH é a questão do carnaval em BH. Que antes não existia carnaval na cidade. As pessoas sumiam da cidade. E eles conseguiram, através da gestão do centro de operações, com esse controle, mudando rotas de ônibus, mostrando quais eram os percursos que os trios deveriam andar para também não, não uhum. se encontrar, é, fazer um, uma manifestação cultural, um patrimônio cultural brasileiro acontecer de maneira segura. E, e eu falava assim, imagina... Deve ter muita gente na rua. Até parece que isso aí é seguro. Todo mundo falou pra mim que é uma festa super família. Que todo mundo gosta de ir. Eles gostam de ficar em Belo Horizonte quando tem carnaval. E eles ficam e eles aproveitam. E, assim, eu achei isso... É, isso é super smart people. É o que a gente defende de bandeira de smart people. Que é você manter o patrimônio cultural da sua cidade. Você ter orgulho de morar ali e também você vai atrair né, uma gestão econômica, porque você uhum. vai atrair mais pessoas também para irem conhecer. Você torna a cidade sustentável. Então, eu acho que o caso de Belo Horizonte é perfeito para ilustrar. Esses próximos anos de cidades inteligentes né?
0: Super legal os exemplos Que você está citando e até assim Colocando em perspectiva Você colocou uhum. vários exemplos brasileiros Que você pesquisou e foi lá conversar Com as pessoas, se envolver Que inclusive é o um conceito que você está passando né? Esse conceito de envolvimento, a presença humana E a, e a discussão de todo A participação de todo mundo Então, uh, exemplos no Brasil Em Singapura, você foi uh, Lá para a SMU University em 2015 e em Dublin, você já tinha citado né, no programa The Programmable City Lab uh -huh. do Maynut uh, University. Sobre os frutos dessa experiência, Estela, qual a sua maior competência hoje?
1: É, por ter... É, acho que acredito assim, foi uma visão, foi realmente uma, uma inovação da minha parte ir para Singapura para realmente dar aquele ponto de virada na minha carreira e falar olha, eu sou uma brasileira que fui pesquisar Singapura e trouxe características de lá que dá para ser aplicado no Brasil. É, eu acho que desses dois momentos, o primeiro é ver em Singapura uma primeira fase de cidades inteligentes, que é o que começa mesmo no, no começo dos anos 2000 e vai até a, a primeira década aqui agora dos anos 2000. Isso me soa estranho, sabe? Porque parece que os anos 2000 começaram ontem, mas a gente já está em 2019 e já foram quase 20 anos, né? Mas, enfim essa primeira fase de cidades inteligentes que era, e o que no Brasil ainda tem essa cabeça, essa mentalidade, e que tá errado que cidade inteligente é uma super plataforma de tecnologia com muitas câmeras pela cidade, tudo pisca e as cidades são todas as casas são todas smart home e esquenta, esfria tudo automaticamente. Uh -huh. E não é isso. Isso caiu por terra porque a cidade não tem mais como investir nisso de grandes projetos de tecnologia. E a questão de Dublin é que lá pela razão também do Brexit, então a gente tem que ver esse lado da, da economia. É, as empresas estão saindo da Inglaterra e levando para a Irlanda as suas sedes, porque é um país que fala inglês e a, un, a moeda é euro. Então, a, a negociação econômica ficou muito mais rápida. Então, muitos grupos de inclusão na tecnologia estão em Dublin. Então, vai desde é, PyLadies, uhum. é, Outer Conference, que é o Alternative Conference, que vai falar muito de diversidade, é, Startup Weekend, muito, assim, o ecossistema de tecnologia em Dublin está muito voltado para a inclusão, porque eles estão, assim, se preparando para realmente a, gr a grande quantidade de imigrantes que estão indo lá trabalhar e como receber essas pessoas. Então, assim, eu, eu acho que o que eu destaco é o momento de Singapura, esse momento top-down de projetos de tecnologia funcionando em uma cidade e o momento de Dublin, que é esse, esse momento mais bottom-up, que é de baixo para cima. As pessoas se conectando, mas é, elas utilizando a tecnologia de forma crítica para realmente já usar toda é, essa gestão tecnológica que tá acontecendo. Mas elas não serem, assim, só levadas, né? Na onda. Mas as pessoas realmente falarem, olha, eu... Sei que eu posso colocar minhas informações nessa rede social porque, é, pelo menos, as minhas informações não vão ser roubadas. Ou se eu colocar na outra, então eu vou tirar porque as minhas informações estão sendo roubadas. E isso era uma coisa que o meu professor lá, o Rob Kitchen, da Irlanda, fala. E eu acho incrível. Se você não paga nada em um produto, é porque você é o produto.
0: É uma coisa que mais e mais a gente está prestando atenção e está descobrindo isso, né? De, de diversas formas. Inclusive, é uma grande discussão, um grande track Dentro do próprio South by Southwest uh, Voltando ao teu exemplo, então Super interessante essa convergência De dois modelos de cidades inteligentes Um de Singapura e o outro da Irlanda E como isso fez parte da tua experiência Me chamou também a atenção no teu perfil, Stella, Mulher latino-americana de ascendência japonesa Não foi fácil chegar até aqui Qual foi o teu maior desafio como empreendedora?
1: Ah, acho que são... Acho que não é um, um desafio só, acho que são vários, na verdade, porque é, é isso e em vários momentos eu percebi que eu fui excluída de certas ações. Eu já, eu já trabalhei em empresa, também já fui professora em universidade, então eu já senti os dois momentos, tanto na academia quanto na, na iniciativa privada. É, tem, tem momentos que realmente você não é chamada para discussão porque os homens vão e montam uma programação e você não é colocada eles não vão te chamar ou eles vão te chamar para você cumprir a cota a porcentagem da cota e você senta ali só que você não vai eu não tinha o direito de falar nada não tinha o direito de comentar nada então é, foi um desafio mais entender que isso existe eu acho que a primeira coisa é, para as mulheres que estão escutando é, é o que a gente fala em inglês né realize Tipo perceba que isso aconteça e quando isso estiver acontecendo vá e, e faça o seu papel. Vá e mostre, coloque você, que você tem opinião e se você não é aceita naquele lugar vá para outro e faça melhor. Como eu estou fazendo aqui no Salve,
0: <risos> que é uma coisa muito própria do empreendedorismo, né? O, não estar tá satisfeito com as ações e as iniciativas, vá lá e coloca a, 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 as mãos em prática e transforma a realidade.
1: Sim, sim. Aí ah, deixa eu falar outra coisa. Sim, é, já, já ouvi falar isso, acho isso super, é, totalmente mal educado, porque as pessoas, elas lêem, quando vai na, na programação do evento, de uhum. palestra e tal, elas veem meu sobrenome. Meu sobrenome é super japonês. Aí as pessoas falam assim, ai, achei que ia aparecer uma pessoa aqui tão tímida, tão quieta, tão assim, introvertida. E aí eu olho e falo, pois então, pois então. Veja, veja bem. Então acho que isso também é quem quem tá me escutando e que seja de ascendência ou japonesa ou chinesa ou coreana, asiático, enfim. Uhum. Não caia nesse rótulo. Isso é um rótulo assim que asiático é tímido, ou que não fala. Então não deixe, não deixe esse rótulo servir em você. Então acho que foi uma coisa também que eu sempre aprendi, assim, agradeço os meus pais por isso. Não, não entrar nessas, nesses rótulos que colocam Acho que isso é super importante também
0: Super interessante as formas que você está colocando Porque eu também, é aquilo que você falou eu o dar-se conta, eu o perceber uhum. e Começar a analisar e quebrar as situações Entre o que está acontecendo aqui Então você falou, por exemplo, favoritismo Ou até o mesmo clube, né? Você não faz parte do clube Se convida você é por uma questão que está cotidado Então para eles poderem estar tá lá Precisam ter a cota Aí tem também esse lance do, do rótulo e, e tentam colocar você dentro da, daquela caixinha pré-configurada da pessoa asiática e, e é curioso que as pessoas, na verdade, a, 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 falam essas coisas para você. para mim, por ser homem e por ser branco, as pessoas não falam esse tipo de coisa. Exato. Então, é ainda mais velado, né? Então, é, que é um outro aspecto disso tudo, que isso aí é o que você conseguiu experimentar e identificar. Eu também tive experiências assim e consegui identificar algumas coisas, mas tem muito disso que acontece de forma velada e que é julgamento ou até mesmo preconceito por parte das pessoas, que é a forma como elas tomam decisão e, na verdade, elas talvez até nem representem isso, né? Então, uh, para colocar, então, assim, em termos de dicas, tá? Uma mulher que quer empreender em tecnologia ou até mesmo em cidades inteligentes, são coisas Passos que a mulher precisa fazer, seguir para se inserir nesse contexto, Estela?
1: Eu acho que a prim, o primeiro passo, independente também de, ou de gênero, assim, de, né, é, de identificação assim, de gênero, é se cerque de boas referências. Né? Aqui, aqui no South foi acho que o Cleon, foi um escritor, eu achei muito interessante isso que ele falou quanto se, é, melhor você lê melhor você escreve então acho que tem isso se cerque de boas referências faça uma boa leitura assista bons vídeos ou mesmo assim é, eu mesmo indo no cinema curtindo outras coisas que não são diretamente de cidades inteligentes me ajudam a ter a criatividade para eu entender as rotas que eu vou fazer a minha pesquisa as rotas que eu vou trabalhar em smart city então acho que a primeira coisa é leia muito, né? Procure boas referências. Tem meu canal do YouTube para isso, eu já indico é, professores, pesquisadores no assunto. Uhum. E também assim, é, não, não se deixe por essas rotulações que alguém vai te falar um dia e vão falar, ah, porque você não é formado em arquitetura ou ah, porque você não tem, é, você não vem de uma grande cidade ou ah, porque você não trabalha na prefeitura. Não existe um não dentro de Smart City, isso, isso, eu acho que isso que é o mais legal de trabalhar com cidades inteligentes, a gente precisa de cada vez mais inteligência diversa para a gente transformar as cidades, e desde que todo mundo mora em uma área urbana, e mesmo quem não mora em uma área urbana, já tem projetos de Smart Farm, de fazendas inteligentes, então eu acho que isso, não deixa os rótulos caírem em você e é, se você tem interesse de transformar sua cidade, você vê que tem alguma coisa errada acontecendo ali, vá e faça. A gente tem, não, não só o meu caso, mas a Jane Jacobs, já nos anos 60, já fazia isso por Nova York, então todo, todo mundo pode fazer. Não, não deixe. Se você quer trabalhar com cidades inteligentes, não deixe esses rótulos caírem em você. Então vá, faça e realmente tenha boas referências.
0: Bom, falando em referências, vamos capturar algumas das referências que tu tem. Então essa é a nossa transição para o jogo rápido. No jogo rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Uhum. Faça o download desses recursos mencionados em octanagecom e 065 Stella, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Meditação. <risos> Muito meditação. Eu no meio do caminho do doutorado eu me tornei budista uhum. e eu sou budista de Tirei da shonin. A minha família é japonesa, mas não éramos budistas e o budismo, assim, acho que é muito bom porque ele te traz autorresponsabilidade mais que a meditação é você parar de ser vítima você não é vítima você não é vítima do, do, da sociedade das outras coisas, tem muitos problemas que acontecem mais em frente, né? Traga autorresponsabilidade para você.
0: Fantástico. Muita gente fala sobre meditação que tem esse aspecto de, de sincronizar com você mesmo. Você tá trazendo ainda que a sincronia é tão grande que, inclusive, você atrai a responsabilidade para si mesmo. Super legal essa visão, realmente, que um, uma pessoa budista pode trazer para nós. Uh, o que você, como empreendedora, não pode viver sem? Que
1: eu não posso viver sem... Ai, é horrível falar isso, mas é o celular.
0: Parte, e é tão curioso, a gente vai chegar nisso em padrões que a gente vê aqui no, no Octanage. Um dos padrões é quando eu entrevisto mulher, e a gente tem basicamente metade das nossas entrevistas são mulheres, em geral é um recurso de tecnologia. Tão interessante isso. A gente estava comentando antes, né? Quando a gente escreveu o livro do Octanage, falando sobre esses padrões e as pequenas nuances e variabilidades, esse é um dos padrões que eu já consegui identificar. E, na verdade, não tem problema nenhum. Eu acho fantástico, porque elas estão se sentindo... Isso é, é as mulheres dizendo, olha, realmente tem tecnologia me ajudando a fazer o que eu preciso fazer e a realizar o meu sonho. É, é dessa forma que eu estou que eu configurando. Tem mais histórias dentro disso, mas assim... Não tem problema nenhum dizer que é o celular mesmo, né? E até falando sobre isso e, e assim colocando em termos de inspirações que tu mencionou anteriormente. Algumas pessoas que tenham sido referência, modelo para ti durante a tua trajetória.
1: Sim. Bom, eu acho que são várias, são muitas pessoas, assim, agradeço muito. Mas realmente o, o que me deu o corpo, né? Como deu o que você falou no começo, fibra. É, para pesquisar sobre Smart City e eu acho que agradeço muito os professores que eu en encontrei no caminho uhum. desde Singapura é o professor Thomas Mankoff que ele que criou esse curso de inovação em in Smart City lá na SMU University e o, o legal é que ele é contando, a né, curiosidade das pessoas ele pesquisa, na verdade refino de petróleo, mas ele viu que Smart City era uma forma de pensar em inovações em diferentes áreas de Singapura, não só em refino, que é um, uma das principais economias de lá, mas em outras áreas, e fazer um curso dinâmico, não só pre preso na, na questão teórica, de ficar lendo referência, debatendo referência, mas levando os alunos para conhecerem as empresas, para ver realmente como é, que é essa ancoragem das, da, dos projetos né, para uma Smart City. É, também né, o meu professor na Irlanda, o Rob Kitchen hoje para mim ele é a maior autoridade em cidades inteligentes Porque ele trabalha com a questão de como o dado traduz as cidades e como as cidades são traduzidas nesse dado Então realmente é, pensando no software e, e o que ele mais pega no pé é isso, todo dado tem um ponto de vista nem, na, a tecnologia não é neutra Não é porque é uma tela Um fluido na nossa frente Que é Assim é, Que não, não tem uma questão social por trás Então a tecnologia não é neutra Então eu, eu acho que isso é super importante A professora Sara também Lá é de, de, de Maynulf University Porque ela é do departamento de mídias e ela me conduziu em uma área super legal, que até quero fortalecer isso mais no Brasil, tem ótimas já pesquisadoras no Brasil trabalhando com isso, mas ainda não é muito divulgado, que é o Feminist and Science and Tech Studies. Existem os estudos feministas na ciência e na tecnologia, que são realmente mulheres, filósofas, que apresento como as, as, as ciências foram delineadas por esse olhar é, realmente homem rico do hemisfério norte e branco. Então, acho que, e, e a gente tem, nossa, é um caminho muito grande de, de pesquisa, tem ótimas professoras trabalhando nisso no Brasil, só que ainda não é muito divulgado, então acho que isso também seria bem legal de falar. E essa questão mesmo assim é, Das mídias, mesmo por trás Do algoritmo do Netflix, tem uma perspectiva Masculina, porque a maioria dos projetos Ainda são desenvolvidos aqui no Vale do Silício E eles são replicados é, Para os outros mercados Isso, Fato. isso Então a professora Sarah me ajudou muito a entender isso Então coloco ela também E tem uma, uma outra professora que Eu conheci o trabalho dela, eu ainda não a conheço pessoalmente Que é a professora Nana Verhof é, Holandesa e ela tem um trabalho maravilhoso como a nossa vida em cidades está sendo transformado pelas telas. Então como nós navegamos pelas cidades via telas e como essa interação produz novas experiências, novas narrativas urbanas, então acho que isso também é muito legal, né?
0: Magníficas pessoas, exemplos e linhas de pesquisa realmente assim compõem um painel que, que é, é aquilo que você falou, a gente ainda não conhece essas referências, essas pessoas, mas a gente já vive isso que eles estão pesquisando e divulgando. Uhum. Então entender isso aí é fora de série. a gente vai colocar isso dentro do episódio e eu mesmo vou pesquisar até para poder comentar a respeito disso depois da nossa entrevista. Né? A gente segue crescendo mutuamente. Dica de uma ferramenta ou recurso online, Stella?
1: Hoje o Canvas. Canva, né? canva, 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 isso, do Guy Kawasaki, porque você consegue fazer apresentações lindas super rápido e fica tudo na nuvem, então onde você precisar acessar ele tá pronto e eu acho que muito, muito do que a gente faz, seja é, na parte de educação ou na iniciativa privada, tem que ter uma imagem organizada. Eu acho que muito do que eu vim aqui, eu consegui chegar no South by Southwest, é porque eu mostrei através de vídeo dessa apresentação por Canva é, como eu sou uma profissional organizada, então acho que isso é muito importante, a imagem. Assim
0: faz todo sentido no né? ambiente de mídia que a gente vive, o Canva é uma ferramenta excelente e também não só porque você consegue fazer isso tudo, mas você consegue colaborar com outras pessoas, então está disponível na nuvem, outras pessoas conseguem usar aquilo ali, criar uma outra apresentação, dar sequência, colocar um, um novo ângulo, adicionar um outro slide e fazer de repente criar um produto novo de uma forma super fácil e super Sim. replicável. Sim, perfeito. O, falando de filmes, você mencionou anteriormente, né, eu assisto filmes e tiro referências dali, né? Fala alguns desses filmes aí que você anda assistindo, Estela.
1: Tá. Uh, eu, eu gostei muito. O último que eu assisti foi A Mula, do Clint Eastwood. Porque realmente, gente, o Clint Eastwood ele tem quase 90 anos e ele atua, dirige, ele é um super empreendedor. E aí o cara se renova sempre e ele tá trabalhando muito a questão da diversidade nos Estados Unidos sempre agora é a questão dos traficantes mexicanos e é como assim esse é, o filme né é sobre como esse senhor classe média ele não se adaptou à, à entrada da internet no mercado de vendas de flores daí o, o cara acaba virando motorista do, do cartel mexicano então contando um pouquinho no resumo do filme e, mas o Clint Eastwood vem trabalhando muito essa questão da diversidade. Como é que as diferentes etnias que vivem aqui nos Estados Unidos. Então eu acho que é muito legal o trabalho dele. E ele só faz filme bom, né? Tem várias coisas legais. Outro diretor que eu gosto muito é o Denis Villeneuve. Um filme que eu gosto muito é A Chegada. Uhum. E, de, e coloco como dica, assim, pra quem tá empreendendo. Porque é muito legal. Fala muito sobre... A, eu acho que é isso. A gente tem, um, um, às vezes, um pensamento muito linear, muito passado, presente e futuro. E nesse filme, o, o Denis Villeneuve ele trabalha com diversos mo momentos, né, é, tempos, linhas temporais acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é ótimo para a gente realmente ser disruptivo. Porque, às vezes, as pessoas ficam muito presas nessa linha é, em ser uma coisa muito contínua. Uhum. E não, para a gente realmente empreender, a gente tem que pensar nas diversas possibilidades e como isso não, não só vai auxiliar o nosso lado, mas também da outra pessoa que está trabalhando com a gente. Então, eu, como dica, fica-se a chegada.
0: Magníficas referências. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com essa incrível empreendedora de cidades inteligentes que é a Teleroque. Acesse o octanage.com.br 065 junto com a transcrição do episódio. Deixo lá todos os recursos mencionados nesta entrevista. Para conectar com a Estela, a gente comentou sobre comunidades. Nós temos uma também, octanage.com/comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com a Estela e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com a Estela Iroque. Octanage está aí com episódios novos duas vezes por semana para desenvolver o seu potencial empreendedor. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nos apps de podcast. Octanage recomenda o app CastBox disponível em octanage.com/castbox E não esqueça de escrever para a gente nas redes sociais. Estela, muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui conosco e dividir não só da tua experiência, mas também, mas também das tuas aspirações. Aquilo que tu pretende para o futuro e a cidade e a comunidade na qual tu quer te inserir e viver.
1: Ótimo. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou aí o episódio. Espero que eu tenha passado referências e que a gente realmente trabalhe, né, empreenda para mais cidades inteligentes. Obrigada.
0: Time Octanage, até a próxima. Matanage Podcast,
1: sua dose semanal de inspiração para empreender.